0: Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Dubieniecki, a to jest podcast merytoryczny o tradingu, inwestowaniu, spekulacji. A moim dzisiejszym gościem jest Michał. Jest to człowiek, który przez wiele lat animował akcje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, był pracownikiem jednego z biur maklerskich. Jednego z większych. Jest to gość o potężnym doświadczeniu i mam nadzieję, że dziś w trakcie tej rozmowy przekaże nam choć trochę tego doświadczenia i będziemy mogli skorzystać z tego doświadczenia Michała w naszej codziennej pracy na rynku. A być może dowiemy się, czy praca animatora rynku jest pracą, której moglibyśmy się podjąć. Porozmawiamy między innymi o tym, jak zostać animatorem rynku, kim jest animator rynku, Czym w ogóle zajmuje się animator rynku, jakie ma zadania, jakie ma ograniczenia, jak się zarządza ryzykiem, ale porozmawiamy także o tej cienkiej granicy pomiędzy animacją rynku akcji, a manipulacją akcjami. Rozmawiamy także o bardzo praktycznej stronie pracy tradera jako animatora, a mianowicie porozmawiamy o tym, jak wygląda przeciętny dzień tradera, animatora rynku akcji, jakich narzędzi używa animator, czy używa wykresu, używa taśmy, używa karnetu zleceń. Na końcu rozmowy porozmawiamy także o tym, od czego powinien zacząć swoją edukację młody trader oraz który z rynków powinniśmy wybierać jako nasz Pierwszy rynek, na którym się uczymy funkcjonować jako traderzy, inwestorzy, spekulanci. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym dowiemy się, jak zostać animatorem rynku akcji. Cześć. Skupimy się dzisiaj na rynku akcyjnym, głównie rodzimym naszym. Ale kim jest animator? Co to jest w ogóle za robota? Najprościej
1: mówiąc, jest to osoba, która zapewnia płynność na instrumentach. Animator zajmuje się tym, żeby uczestnik rynku miał możliwość zawarcia transakcji w ogóle. Zajmuje się on kwotowaniem instrumentów. Rolą animatora jest przede wszystkim właśnie zapewnienie tego, żeby, żebyś miał komu sprzedać, od kogo kupić na papierze. Jest wiele takich papierów wartościowych, które bez funkcji animatora w ogóle nie miałyby racji bytu. chociażby certyfikaty, opcje, kontrakty akcyjne. To wszystko w ogóle zaczęło funkcjonować dzięki temu, że animatorzy są, wystawiają swoje oferty, dzięki czemu można było zawierać transakcje. Spółki notowane na Nikoneksie w ogóle mają obowiązek z tego co ja się pamiętam, mm-hmm. posiadania animatora. E, również spółki z rynku głównego, które nie mają, mają bardzo małe obroty, e, dostają wymóg e, podpisania umowy z animatorem, żeby, żeby były jakiekolwiek oferty, mm-hmm. żeby coś na tych spółkach czyli miało możliwości wydarzenia. Na
0: nie, czyli na Newkonekcie, jeśli na przykład chodzę sobie na spółkę... Jest tylko kupno
1: wie... i sprzedaż to jest animator.
0: Okay a to, że nie ma na przykład żadnych transakcji... Bo teraz kolejnym pytaniem będzie, jaka jest różnica między animacją a manipulacją, tak? W sensie, co, co może, czego nie może animator?
1: Animator nie może zawierać transakcji sam ze sobą. Mhm. Czyli nawet jakbym chciał, to mnie system nie przepuści.
0: Tak, nie, 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 to się nie... chyba nazywa wash trading, tak? I to jest generalnie zabronione na giełdach wsze- chyba wszystkich, mm. nawet już w tej chwili na krypto, ale... Tak, tak mhm. czy
1: jak nawet gdybym no, pomylił się, chciał, to nie ma takiej możliwości. Jeśli na przykład po drugiej stronie stoi moja oferta wystawiona powiedzmy sprzedaż, ja tym zapomnę i będę chciał kupić, to mnie system nie przepuści nie nie będzie możliwości, żebym
0: kupił. Czyli czyli tak, jeśli wchodzę sobie na przykład na New Connect, powiedzmy, tak? Tam jest najmniejsza płynność, wchodzę sobie na daną spółkę, no i widzę OK, po jednej stronie w książce zleceń stoi pewna ilość akcji, po drugiej stronie coś stoi, nie ma żadnego ruchu, nawet czasami od tygodni, bo to to widać na takich spółkach, ale rozumiem, że te pozycje, które tam są wystawione, to prawdopodobnie to będą pozycje animatora, który ma za zadanie nie doprowadzić do jakichś gwałtownych zmian, ale też dostarczyć mi możliwość kupienia. Tak? Dobrze to rozumiem.
1: Ma dostarczyć możliwość tobie kupienia. Też animator jakby nie, nie zatrzyma dużego ruchu, tak? tak bo, bo punky, jeśli będę chciał
0: kupić za powiedzmy 10 milionów złotych na rynku, którego go To płynność... powiem, nie będę miał tu mhm.
1: żeby, żeby wystawić tak, w drugą mhm. stronę. No, ja, nie, ja nie mam zatrzymywać ruchu, tylko umożliwić handel mhm. e, na tym instrumencie, tak? Mhm. E, znaczy, jeszcze żeby tutaj uszczegółowić, to jest coś takiego jak animator rynku i animator anim- emitenta. Mhm. Animator rynku, jest to umowa podpisana z giełdą papierów wartościowych, że no to wyraża się chęć, tak, że na przykład chciałbym zostać animatorem na KGHM. Mm-hmm.
0: podpisuję
1: Podpisuje się umowę z giełdą, który też jako animator ma się inną prowizję, mm-hmm. klubując na tym papierze. W umowie jest zawarte na jakim spreadzie, y, jakiej wykości trzeba wystawiać oferty. Mm-hmm. No i... I jaki to okres czasu musi być w miesiącu, tak średni czas, jakie, kiedy te oferty są wystawione. Jest też również animator właśnie emitenta i to jest, tak jak o moim konekcie, to jest umowa podpisana ze spółką. Mhm. Tam jest również, na jakich spreadach się wystawia, jaka to jest wartość decenia, to jest wartość decenia, to jest w ogóle ustalone, też w regulaminie giełdy, tak, jakie to muszą być wielkości. Dodatkowo pobiera się od wtedy opłatę też od takiego emitenta za to, że się kwotuje jego instrument. Mhm. No, musi to być opłata, ponieważ no, jakby, będąc samemu na takim instrumencie, jakby no, bierze na siebie animator, umożliwia handel, ale bierze na siebie bardzo ryzyko, ryzyko. Tak, będąc w wielu przypadkach jedynym uczestnikiem, tak, z jednej bądź z drugiej strony.
0: Tak, bo przypadkiem może kupić, czy tak, też no, potocznie mówiąc, zosta- może zostać ubrany w tak, akcję. Tak, obdarowany mhm.
1: tutaj. Wiadomo, że też nie, nie ma możliwości, żeby kupował w nieskończoność, mhm. no ale jak jest hosta no to jest wszystko pięknie, ładnie, tak. Mhm. Ale jak jest duża besta na takich mało płynnych spółkach, to jakby, gdzie się, gdzie się nie wystawi coraz niżej, to mhm. się ta akcja będzie kupować, tak. No i to jest to duże ryzyko, jak mając takich dużo spółek w swoim portfelu zajmowania uh-huh. nagle zacznie się tego skupować, no to też jest spore ryzyko biura, tak?
0: Uh-huh. A jaki jest portfel, horyzont, horyzont czasowy, powiedzmy? Yy animatora, w sensie porusza się w interwale nie wiem, dziennym, że na koniec sesji wychodzi na przykład i ma wyzerowany portfel czy jak to wygląda w praktyce. Czyli jeśli ja przychodzę rano do pracy jako animator, siadam sobie do komputera no i i mam jakiś tam walor wystawiam sobie oferty z jednej, z drugiej strony i powiedzmy na koniec dnia czy w połowie dnia mam już nie wiem na plusie powiedzmy nie wiem 100 czy 1000 akcji danego danego instrumentu i teraz czy ja na koniec dnia muszę z tego uciec czy nie? Jako
1: animator emitenta staramy się utrzymać pewien portfel tych akcji, no ponieważ no, musimy mieć fizycznie możliwość wystawienia sprzedaży też, mhm. ale to nie jest e, traktowane, że o teraz się e, tego obkupię tak? i za jakiś czas podtrzymam i za jakiś czas to sprzedam. Bardziej jak za dużo się tych akcji dostanie, to stara się z tego jakby uciec. U, uciec tak? Ale, jest ale możliwość... czy, czy to jest
0: na koniec dnia, czy to jest raczej, I... nie wiem, rozpatrujesz sobie takie powiedzmy animacje, rozpatrujesz w kontekście tygodnia, jednej sesji, czy...
1: Bardziej jak jest możliwość, no mhm. animacja takich niepłynnych spółek to, to bardziej jest jak będzie możliwość, ciężko jest założyć, że może dzisiaj za godzinę z tego ucieknę, mhm. a może za, przez tydzień w ogóle oprócz mnie nikogo tam nie byś, tak, żadnej transakcji nie byś, to tutaj bardzo ciężko się Kiedy jest możliwość, mm-hmm. to
0: starasz się z tego uciec. Czyli pewnie raczej widełki jakieś, nie wiem, finansowe, ilościowe, coś w tym stylu bardziej tutaj pierwszą rolę grają, a nie czas jakby znaczy, no, no,
1: Nawet no, masz jakąś spółkę, tak, kupisz po 20 zł, mm-hmm. schodzisz niżej, kupisz po 18, 14, 12, tak, zeszła 50% niżej, a jest cały czas tylko od czasu do czasu przyjmujesz kupno, tak? Chciałbym się tego pozbyć, no ale nie ma komu, tak? No to nie, nie mam czego za bardzo tutaj zakładać. O, potrzymam sobie jeszcze dwa miesiące i to dam. No tutaj.
0: Mhm. Okej, okay, bo do, do ryzyka jeszcze jak gdyby sobie dojdziemy, ale zanim to, to chciałem się jeszcze zapytać, e, kto może zostać animatorem rynku, tak? Bo jak gdyby mamy tutaj jak gdyby dwa, dwie, dwie jak gdyby wersje jak gdyby bycia animatorem. I teraz. A to dwie wersje, jakby umowy, tak? Mhm. Jeden człowiek.
1: Dwie umowy, w zależności z z kim się podpisuje. Czy czy ja mogę zostać? Czy muszę mieć jakieś papiery? Czy muszę być, nie wiem, maklerem do inwestycyjnym? Animatorem może zostać członek giełdy, lub
0: ktoś, kto działa
1: za pośrednictwem członka giełdy. a a osoba musi pracować u tego członka giełdy, tak żeby zostać animatorem.
0: Czyli żeby zostać animatorem, czyli tak naprawdę ta instytucja, firma podpisuje sobie umowę jako animator i ona się nazywa animatorem, a już pracownicy, czyli traderzy, którzy de facto wykonują tą pracę, to to może być każdy z nas, tak? Czy też tutaj jest taka gradacja? Trzeba
1: z tego, co pamiętam, trzeba zdać egzamin na maklera giełdowego. jest Wewnętrzny, bodajże, egzamin z znajomości systemu, mhm. i możesz działać jako okay. animator. Czyli, no, my... r- również zapewne plusem, bo jakbyś był zatrudniony w tej firmie, tak? Mhm. No tak. <laughs> trochę okay. łatwiej. No i możesz działać jako animator.
0: Okej, okay. to teraz y- jak, dla kogo mógłbym, gdzie mógłbym szukać takiej pracy jako, jako animator, gdybym chciał wykonywać taki zawód?
1: Powiem szczerze, że. W gazetach to chyba raz spotkałem się z ofertą pracy, że ktoś szuka niemotora. Mhm. Bardzo temu. Też jakoś za bardzo nie przyglądam, po prostu rzuciłem się w oczy. No, to najlepiej to pracować w domu maklerskim. Mhm. Czekać, że być może będzie wakat na stanowisku, będzie zapotrzebowanie, żeby zatrudnić kolejną osobę, tak, bo mhm. będzie na przykład, dajmy na to, tak dużo umów ze spółkami, że po prostu osoby, które aktualnie pracują, nie będą w stanie tego obsłużyć, bądź na przykład się miało jakiś swój pomysł, żeby kiedy to wprowadziło, biuro na tym zarabiało, mhm. e, przedstawiasz taki pomysł, dobra, bierzemy cię, no i działać jako animator na rynku opcji akcji.
0: No to brzmi całkiem prosto. aczkolwiek też, też nie, nie, nie spotkałem się z żadną ofertą dla tradera, tak? chociaż są takie biura typu OSTC, ale to oni robią zupełnie inną robotę, to jest zupełnie co innego i to jest trading zupełnie innej maści niż ten, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, czyli o tym, ta animacja jako animacja, tak? czyli
1: tak, czysto, czysto animacja, jak animacja, to jest po prostu wystawianie ofert zgodnie z umową. Również oczywiście na spółkach, na których my jesteśmy animatorem rynku. E, może powiedzieć, że tradujemy, tak? Tylko, mhm. że to na bardzo wąskich. Staramy się zmieścić na bardzo wąskich ruchach, spreadach, wystawiać mhm. swoje oferty, jest tych ofert dużo. Mhm. A dzięki czemu również zawężamy te spready, tak? Jakby staramy się być z jednej z drugiej strony tymi pierwszymi. Dzięki niskiej prowizji, na takich małych ruchach jesteśmy w stanie wygenerować zysk tak? na małymi, małymi kroczkami, mm-hmm. ale tych transakcji jak jest aktywna sesja, no to potrafi być w tysiącach mm-hmm. e, no zbiera się jakoś tam Czyli małą,
0: małą łyżeczką, tak? tak? Czyli, bardzo, czyli bardzo, to, to, jest, bo, to nie jest,
1: że kupię tutaj, bo jest, nie wiem dajemy na to overbalance i czekam aż mm-hmm. pójdzie, to jest rozgrywka na bardzo małych Interwałach, tak? Na kilku, na ma, na kilku ma, na małych, tikach. Na kilku tikach, tak. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. To jest e, o tyle ciekawe, że y, jakby tutaj chciałem się jakby zwrócić też do tych słuchaczy, którzy niekoniecznie znają tą całą nomenklaturę i nie są jak gdyby, profesjonalnymi traderami. O tym, o co teraz Cię zapytam, rozmawiałem też ostatnio z Emini traderem, e, który porusza się na rynku kontraktów terminowych głównie w Stanach Zjednoczonych. i Zadałem mu takie pytanie i to też jak gdyby kieruje do Ciebie. Jest takie powiedzenie, że profesjonalny trader nie gra za własne pieniądze, że raczej jest w instytucji i pracuje dla kogoś, niż na własnym rachunku, indywidualnym, własnymi pieniędzmi ryzykuje. Czy Ty się zgadzasz z takim twierdzeniem? To jest
1: pytanie z cyklu, czy profesjonalny trader używa analizy technicznej. Mhm. Jak zaczynałem pracę w domu maktelskim, Bo taki stary już, Stary pracownik. Rozmawiałem z nim z swego doświadczenia, czym najlepiej grać. Jeszcze tam jako młody, zafascynowany. to teoria Fayota, jakieś zniesienia. Mm-hmm. On się powiedział młody, dla mnie to ty patrzy na klamkę, byle to przynosiło ci korzyści, nie? byle to okay. zarabiało. Znam takich, którzy no, zarabiają bardzo dużo, ale, ale czują się lepiej, jak siedzą w biurze, mm-hmm. mają op- sprzęt, oni czym się nie muszą przejmować. On tylko przychodzi, gra, wychodzi i koniec. Tak? Nic go nie interesuje. Inny woli siedzieć w domu i robić to sobie, kiedy ma to ochotę, do skoku, mm-hmm. ale wolę siedzieć w domu. No to jest wszystko. Czyli kwestia indywidualna. Ja, no ja tak uważam, mhm. że to jest kwestia indywidualna. Jed, jeden będzie zarabiał miliony grając balans, siedząc zamknięty w piwnicy, a drugi będzie lepiej zarabiał grając w biurze. tak? No, mhm. Na przykład będzie miał luźnie, luźniejszą głowę, tak? bo to wiadomo, że głowa jest bardzo ważna w tym zawodzie i on mhm. po prostu, kiedy wie, że to nie... To wiadomo, że jest to tak? ale że nie gra swoimi pieniędzmi, Czuję się pewnie i dzięki temu potrafi lepiej zarabiać. Mhm. Należy robić tak, żeby to pasowało jak najbardziej tobie, mhm. tobie odpowiadało i jeśli to działa, no to po prostu
0: idź dalej. Dobra, czy jako animator możesz grać, co chcesz na rynku? Czy w sensie sam sobie wybierasz, czy w ogóle na czym, na czym się opierasz? Tak? Siadasz do komputera, nie wiem, patrzysz na wykres, patrzysz tylko i wyłącznie na książkę zleceń, czy masz jakieś wytyczne, że przychodzi na przykład szef i mówi, słuchajcie, no to i, i to, to, to pytanie będzie też połączone trochę jakby z tą manipulacją, gdzie jest ta granica, tak? czy na przykład przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, no to dzisiaj musimy, nie wiem, wyprzedać jakiegoś tam papieru ileś. Czy to jest tak, że raczej przychodzisz ty, siadasz sam przed komputerem, robisz sobie własną analizę, masz jakiś własny pomysł?
1: Znaczy, zaczynając może od końca, no to tak, że o tym zestawieniu, w jednym zdaniu animacji i manipulacji. No, gryzie się to mocno. Po pierwsze manipulacja, tak nie idąc żadnymi regułkami, jest to po prostu chęć oszukania innych uczestników rynku, żeby odnieść z tego korzyść tak, mhm. dla siebie. Natomiast animator z założenia, tak, no to on ma ułatwić funkcjonowanie uczestnikom rynku. Zape- zapewnia po pierwsze zawęża spready dzięki mhm. czemu e, twoje koszty się zmniejszają. Tak? Umożliwia ci w ogóle zawieranie transakcji, ucieczkę. Kiedyś kupiłeś jakiś papier wartościowy i gdyby nie było animatora, to byś sobie z nim zimował nie wiadomo mhm. do kiedy. tak Więc jakby no, rolą animatora jest pomoc uczestnikom rynku, a manipulacja jest to wręcz przeciwnie. Tak?
0: Mhm. Okej, okay. tylko właśnie ja się tutaj zastanawiam nad jedną rzeczą, bo ta granica jest bardzo cienka, tak, jak gdyby e, wykonując pewne ruchy jako trader indywidualny wchodzę sobie na rynek i mogę w pewnym sensie, znaczy moim zadaniem jako, jako inwestora czy tradera powiedzmy indywidualnego jest zarobić, tak? wchodzę na rynek, Mogę wykonywać w ramach prawa pewne, pewne czynności, pewne ruchy, tak? mogę sobie wystawiać zlecenia, mogę wystawiać więcej zleceń, tak? mogę je później zdejmować, jak gdyby mogę robić, robić różne rzeczy. I ta granica pomiędzy tym, co legalne, co nielegalne jest bardzo cienka i teraz chciałbym to wytłumaczyć słuchaczom czego animator nie może robić, czym nie jest ta animacja, tak? bo jak gdyby w większości ludzi, z którymi rozmawiam, animacja kojarzy się z tym, że przychodzi gościu i buja wykresem, nie? trochę w prawo, znaczy trochę w dół, trochę, trochę do góry, a gdzieś tam ten ruch jest i tu nie chodzi o ruch wykresu, tylko chodzi o wypełnienie jak gdyby tej książki zleceń. Tak? Czego nie może robić
1: animator? No wiadomo, że jest to chyba bodajże zawarte w ustawie o obrocie. Mhm. Więc punkt po punkcie no nie możemy tego robić. Okay. E, jesteśmy zapewne b- bardziej monitorowani niż przeciętny inwestor. Mhm. I z, ze strony biura, a potem ze strony instytucji nadzorującej. A zapełnianie jakby e, książki Mhm. No to jest zawężanie spreadu, tak? No to uważam raczej, że tak, no to wtedy wiadomo, że jak ktoś wie, jak się te świeczki rysują, to mhm. jeśli zacznę dostawiać e, do ofert kupna, tak, żeby zbliżyć się, powiedzmy, do. zawężyć spread, tak. no to ta świeczka będzie się ze mną rysować, tak? Mhm. No, ale to jakby nie jest z chęci stworzenia, rys, nawet rysowania, rysowania. rysowania świeczki, tak? Tylko chęci z zawężenia spreadu, żeby być kto, pierwszym, który kupuje i pierwszym, który sprzedaje, tak? mhm. mieć możliwość zawierania tych transakcji z jednej i z drugiej strony szybkich. Wychodzenie z założenia, że animator ma możliwość e, sterowania rynkiem, no jest e, ambitne, mhm. bo no, dajmy na to, chciałbym posterować takim kghm tak? mhm. i e, chciałbym to zrobić wbrew na przykład dużym instytucją, które mają zupełnie inny pomysł na rozegranie dzisiejszego dnia, mhm. tego papieru wartościowego, to musiałbym zakupić ogromne ilości. No to już mam blokadę ze strony tutaj organów, czy organów, działu, który nadzoruje nas, tak? mhm. że nie, nie mogę przekroczyć pewnej wartości. A po drugie, cvani zobaczą, że ktoś kupuje na siłę, chce podbić, mhm. to zaczną spuszczać taki rynek. Ja do końca sesji muszę się zamknąć i oni będą trzymali potem rynek na dole, żebym oddawał oddawał, oddawał w promocyjnych cenach. Dla tak małego gracza w stosunku do dużych funduszy jakim jest animator byłoby to łatwe narażenie się na Czyli Stratę, dla,
0: dla słuchaczy, jeśli myślisz, że przyjdziesz jako animator do dużego biura maklerskiego czy do jakiejś instytucji, która zajmuje się animacją, dostaniesz duży portfel i będziesz w stanie przewieźć innych uczestników rynku i wycisnąć z nich, to tutaj możesz być w dużym błędzie, bo nie na tym polega po pierwsze ta praca, bo mamy regulacje prawne, które nas trzymają, po drugie zasoby tradera animującego nie są też nieskończone, niewyczerpane. Znaczy, no właśnie, przede wszystkim animator
1: to nie jest dealer, mhm. e, animator skupia się po pierwsze na wystawianiu zgodnie z umową ofert, mhm. a po drugie na ruchach, które, no tak jak, nie wiem, przytoczonym kgh kupię po 180-10, oddam po 180-20 i to jest na przykład ruch, który mnie interesuje, a nie, że ja kupię po 180 i na 220, tak by rynek, bo to jest w ogóle nie nie ta skala ruchu, w której się obracamy.
0: Czyli tak naprawdę powinniśmy w ogóle zacząć naszą rozmowę od rozbicia uczestników rynku na na pewne grupy, tak? Że że są dealerzy, są animatorzy, są po prostu inwestorzy indywidualni i jeszcze jest pewnie ale cała masa różnych osób, które uczestniczą w tej no, grze tak. i mają różnego rodzaju zadania. Tak? Różnego rodzaju zadania właśnie, co innego nimi kieruje.
1: Jeden może dostać zlecenie na przykład, jakiś dealer może dostać zlecenie, tak jak wolumenowe, tak? Mhm. Du- jakiś duży fundusz y- mówi kup y- kghm za 50 milionów. Mhm. No i choćby się paliło i waliło, no będzie gigantyczny gracz na kupnie i ja on będzie kupował po prostu jak leć, tak. bo on mhm. musi kupić za tyle i, i tyle. Tak? Tak. To Ty wtedy widzisz, że jest takie zlecenie wolumenowe, funkcjonuje na KHM i wtedy jakby no wiesz, że po stronie kupna jesteś bezpieczny tak? mhm. na, na daną chwilę, póki on funkcjonuje.
0: Teraz zależy od tego, co chcesz zrobić. Jako trader indywidualny ja już mogę sobie podejmować jakieś działania i na przykład mogę dołączyć się do tego ruchu, ale ty jako animator, to, to nie jest twoje zadanie, prawda? Dołączać się do tego ruchu, bo... Czy, czy ty jako animator musisz zarabiać na tych ruchach, czy wystarczy, że nie tracisz i dostarczasz tej płynności?
1: Wiadomo, że jak zarabiam, mhm. dodatkowo na tym, no jest to, jest to pro, pro, profit też tak. dla mnie, tak? Mhm. Jeśli bym tracił, tak, no to, to nie, nie byłoby zbyt korzystne dla instytucji, która mhm. zatrudnia, więc w dłuższym terminie pewnie
0: by ta praca się skończyła. Pytam dlatego, że są, są biura trochę innego rodzaju, zajmujące się trochę innym, innego rodzaju tradingiem i bardzo często jest tak, że oni muszą ci traderzy, którzy przychodzą, dostają na przykład zadanie wygenerować jakiś tam wolumen. Jed, i ich zadaniem jest nie trać i zrób wolumen. Tak? Nie musisz zarobić. Dostaniesz wypłatę. Dostajesz
1: za... Dany udział na przykład w obrocie dostajesz na koniec miesiąca też na przykład mhm. jakieś wynagrodzenie. Jako biuro dostaje tak? Tak. I to się jakoś tam wszystko sumuje, ale wiadomo, że jak tutaj dostanę za obrót, tutaj dostanę za umowę, ale na tych swoich ruchach stracę więcej, no to też jest stracę niekorzystne. Nie nie tak? korzystam. wiadomo, żeby mhm. Jak nie tracę wszystok, okay, jak
0: zarabiam jest bardzo dobrze. okej okay. Okej, okay. no to no tak, to już w, w ogóle myślę, że to jest rada dla wszystkich, no przede wszystkim nie tracisz. No tak, no to całkiem... Nie trać kasy, a jak zarobisz, to będziesz <grym>, chętny. Całkiem całkiem no. był pozytywny. Okej, okay. okay, czy animator em, rynku, czy trader, który zajmuje się animacją rynku, mm. czy korzysta z analiz analityków w domu maklerskim, czy, czy z jakichś komunikatów ogólnych biura? Jak, jak, jak wygląda taka praca? Czy, czy, czy opierasz się na czymkolwiek, co płynie z wewnątrz firmy, czy po prostu siadasz i realizujesz swoją swoją strategię, swoją swoją koncepcję?
1: Nasza gra bazuje na bardzo małych ruchach, bardzo bardzo małych interwałach i taka analiza na przykład wewnątrzbiurowa, czy w ogóle jakiejkolwiek analizy, nie łączą się z naszym horyzontem inwestycyjnym. Co z tego, że ktoś wyliczy, czy z analizy fundamentalnej, czy narysuje jakieś kreski i powie, że no, KG powinien kosztować 500 zł. Mhm. Jak to, jak teraz jest, nie wiem, no, 150 i mnie, i mnie interesuje, co będzie za dwie minuty, tak? No to, a okay. on, on może za dwie godziny spaść o 2%, 2% i dla mnie to już jest gigantyczny ruch, tak? Czyli Więc... w moim
0: pytaniu po raz kolejny skierowałem się w stronę bardziej spekulacji niż wykonywania y, roboty animacyjnej. Na też, to ale to też
1: mhm. Takie niejednosesyjne, takie nie intraday, bo ta taka analiza długoterminowa, to z tego, że to może urosnąć 100%, jak na dzisiejszej sesji, może być minus 5, tak? I, mhm. A ta interesuje się w danej chwili, ta sesja, tak?
0: Okej. Okay. Grając intraday. Słuchaj, jak wygląda taki klasyczny dzień pracy animatora?
1: No trzeba przyjechać do biura. Mhm. Wypić kawę.
0: Co może już być czasem problemem? <grym>
1: tak, wypić kawę. Eee, nam, czytamy przed rozpoczęciem eee, pracy, mm-hmm. komunikaty ze spółek, czy jakieś coś, coś na jakiejś spółce się wydarzyło, mm-hmm. na raporty. Eee, na względu na to też, że da to jakiś obraz odnośnie na przykład co będzie dzisiaj się działo, w jaki kierunek będzie się ale również e, nakierowuje. Gdzie może się dużo dziać, tak? No to uh-huh. wiadomo, że wtedy jakby większą uwagę się skupia na papierze wartościowym, na którym będzie się dużo działo, tak? Uh-huh. Bo im większa zmienność, tym nas jest tam wie- bardziej, więcej.
0: Uh-huh. E... Więcej jest do zrobienia, tak, nie? Jest no dużo no żeby wypełnić luki wszystkie. wszystko. G- chodzi góra
1: uh-huh. dół, jest bardzo zmienność, no to jakby jest więcej roboty, uh-huh. więcej się dzieje no i też więcej można zrobić, tak?
0: Uh-huh.
1: Mm. Stąd to, to komunikaty, jak się, jak się zamknęły giełdy w
0: Stanach, tak? mhm. w Azji. Czyli te fundamenty mają znaczenie, nawet na tak niskich interwałach. Znaczy mają znaczenie, na że wiesz, w którą stronę rynek może podążać. tak? Że jeśli wiesz, że dziś nie wiem spółka ogłasza wyniki finansowe za kwartał, powiedzmy, to wiesz, że po pierwsze będzie się działo, tak? a jak już znasz te wyniki, no to wiesz, że są dobre albo są złe, i mniej więcej wiesz czego się spodziewać po No tak, no, no, u-
1: przyjdziesz sobie, usiądziesz, zaczniesz grać na KG-ku, wystawiasz kupna, łup, mhm. dostałem, coraz niżej, coraz niżej, co się dzieje? Ja ty nie, nie przeczytałeś, że nie wiem, złożyli wiosę o bankructwo, dajmy to, nie mhm. ja, o e, upadłość. Chodzi o to, że no, no, coś się będzie działo, ty nie wiesz, co się dzieje, dlaczego, a ty dalej mhm. próbujesz grać, jakby, jakby nic nie było, tak? Co, co
0: trochę mi to, to, to mi trochę przypomina grę na CFD. Większość traderów takich indywidualnych, którzy wpadają na CFD, nie wiedzą co grają, nie widzą, widzą tylko jakieś rysujące się kreski i jeszcze schodzą bardzo nisko na interwałach typu minutówki. Wiesz, to może,
1: to może być jakaś informacja, która nie wpłynie tak, w żadnym stopniu, mm. ale na przykład już wiesz, żeby uważać ze zleceniami z danej strony na przykład, nie? żeby może uważać z kuchnem, z sprzedażą. Mhm. No, żeby, że może coś w tę stronę się nie musi, ale może. Tak? No to trzeba mieć to na uwadze. No i dodatkowo też patrzy się na, na to, co widzi cały rynek. Na przykład, że gdzieś się zbliżamy do jakiegoś punktu wsparcia, oporu. Mhm. To nie jest koniecznie, że tam ok, tu się odbijemy, czy tam przebijemy. czy Patrzymy na punkty, do których może zmierzać rynek, który widzi rynek i w których będzie na przykład rozgrywała się jakaś rozrywka, no, czyli będzie chciała to przebić, czy nie będzie chciała to utrzymać, czyli będzie coś w danych punktach się działo, tak? Też no, warto mieć na uwadze takie takie miejsca. Nie, tu właśnie nie mówię też, że kierunkowo, mhm. że coś się wydarzy w daną stronę, tylko że w ogóle coś się będzie działo. To no, jest możliwość, działo. że będą na przykład do, rynek będzie dążył, żeby dojść do tego punktu i na przykład będzie starał się przebić, ale może się okazać, że nie uda się, tak? bo będzie ktoś mocniejszy i będzie tych punktów broni. W każdym razie że też patrzymy na takie rzeczy, że może coś tam się wydarzyć. Tak. Mhm.
0: Czy, animator, czy jako animator możesz pracować zdalnie, czy musisz pracować w biurze? Jak to wygląda? Pytam tak. też w kontekście ewentualnego. No korona, koronawirus pokazał, że tak. Że można. <laughs> tak. Ale wcześniej było to raczej trudne. Pytam dlatego, że, że wiesz, no, ludzie mieszkają w czasem w miejscowościach małych, w których nie ma w ogóle możliwości, często nawet banku nie ma, nie mówiąc już o domu maklerskim, tak? No ale
1: tak jakby no zaczynając pracę w biurze maklerskim, też musisz do niego przyjeżdżać, tak? Mhm. Jakby, no to... To już... Czyli Justem. jeśli ktoś, ktoś
0: chce się szykować na zawód animatora, no to powinien raczej stawić się, czy też mieć na uwadze to, że no raczej zacząć, zdalnie będzie zacząć ciężko. Zacząć
1: w ogóle karierę mhm biurze maklerskim, tak? No myślę, nie jest możliwe, żeby e, ktoś przyszedł z ulicy, praktycznie mm-hmm. w ogóle nie pracował w domu maklerskim. dobry, chciałbym zostać zostać motorem. Mm-hmm. A, a jeszcze powiedział, ale ja jestem z miejscowości pod Warszawą i nie mam jak dojeżdżać, to jeszcze dajcie mi do domu sprzęt. Okay. No nie, to mu trzeba, z, trzeba zacząć pracować w biurze maklerskim, nabyć jakieś doświadczenie, mm-hmm. ogólnie też rynkowe, tak? No i dopiero wtedy ubiegać się dalej.
0: Mm-hmm. Co innego doświadczeni animatorzy, z jakąś historią no, z jakimś tak, CV no, To jest zmiana biuro, ma
1: biuro na biuro, tak no, to już mhm. jest co innego, nie?
0: Tak. Ale ci, którzy y, mogą zmienić biuro na biuro, to y, doskonale się orientują w tym temacie i nie do nich, jak gdyby kierujemy też te, te wszystkie nasze słowa, tylko raczej właśnie do tych, którzy gdzieś tam, no, mają gdzieś na horyzoncie swoich, swoje, swojego jak gdyby, rozwoju zawodowego, być może zostać animatorem rynku. Okej. Okay. Słuchaj, chciałbym trochę pogadać o zarządzaniu ryzykiem. Pracując dla instytucji, no zapewne są jakieś ramy, tak? Zresztą też wspomniałeś kilka razy o tym, że animator nie może w nieskończoność skupować bądź wyprzedawać jakiś walor. Nie może też pewnie zaliczyć jakiejś większej straty, prawda? Jak jak wygląda zarządzanie ryzykiem tak ogólnie w w tej pracy? Jest oddzielny dział
1: który zajmuje się kontrolą ryzyka i masz odgórnie narzucone limity, które się potem zmieniają wraz z twoim rozwojem, doświadczeniem. No ale na przykład dajmy na to, masz odgórnie narzucone, że twoja strata w ciągu dnia nie może przekroczyć tyle i tyle. Mhm. Jak przekroczy to kończysz. Nie możesz w danym pojedynczym papierze wartościowym mieć w danej chwili tak, większego niż takie takie zaangażowanie, nie możesz złożyć na przykład pojedynczego docenia większego niż, nie wiem, no, dajmy na to, jeden razowo kupię 500 sztuk KGHM-u, tak? mhm. ale też nie mogę mieć więcej niż w danej chwili 5000 KGHM-u, mhm. na to. to. Są to odgórnie narzucone um, ustalenia. Mhm i których też system pilnuje, że po prostu no, nie, nie da rady. Czyli
0: automaty, też nie tak. tylko ludzie, nie tylko tak, wytyczne tak. na zebraniu, gdzie dostajesz... Żeby nie było mhm.
1: tak, że... No, w cudzysłowie, bo dostajesz piany, mhm. wkręcisz się w walkę mhm. i już zapomnisz o Bożym świecie i...
0: I robisz po, minus dla całego tak, działu po, czy całego biura. Pokłonie Ci tak. mhm. po prostu rynek
1: mhm. i przestajesz myśleć o wszystkim. Musisz
0: odgórnieć, jak w końcu. A co się dzieje, jak się pojawia strata? No bo straty się pojawiają. To jest jakby nieodłączna część tego zawodu. Czasem są sesje, gdzie po prostu jesteś na minusie. Mhm. No i oczywiście wiemy, że one są ustalone wielkościowo, że nie możesz przekroczyć pewnych wartości, no ale może się zdarzyć, że no masz nie wiem, cienki tydzień, cienki miesiąc. Nie? Jak, mhm. jak, jak się wtedy to załatwia w, w takich biurach? E, jakbyś rozwinął pytanie, to ja się to załatwia? przychodzi w się sensie, nie wiem. No przy, przychodzi powiedzmy menadżer, szef i mówi słuchaj, zrób sobie wolne, czy słuchaj, Masz jeszcze, zostało Ci tam, nie wiem, jeszcze 1% straty i i jesteś out w ogóle, czy... Jak się się zarządza właśnie tym tym trudnym okresem w życiu tradera?
1: Masz możliwość porozmawiania o tym z dyrektorem jednostki, ale... Wydaje mi się, że no tak tutaj przytoczyłeś, e, jeśli ktoś podejdzie do ciebie, dobra, masz jeszcze, e, zostało ci, nie wiem, 5 tysięcy, mhm. jak to przekroczysz, to wypadasz, to raczej e, człowiekowi nie pomoże, tak? Mhm. Jakby on też ma świadomość tego, jak mu idzie. E, no i z, dodatkowo trading, praca motora, ogólnie tradera, no to jest no, sa, samotna droga, tak? Mhm. To, nie, to nie, nie jest tak, że Przyjdzie dyrektor i cię przytuli, to mhm. będzie dobrze. No, ty zarabiasz, ty tracisz tak. No, to, to Idąc tą drogą, jakby wiesz, na co się decydujesz, mhm. masz tego świadomość. No i też jakby no, nie, nie oczekujesz tego, tak? ktoś Cię wesprze. Mhm. Wiadomo, że długi okres e, ciągłych strat. No, może skutkować tym, że będziesz miał rozmowę, na przykład, no, że trzeba się zastanowić, czym to jest spowodowane, czy nie trzeba czegoś zmienić w twoim mm-hmm. tradingu, tak, e, chodzi b- bardziej technicznie, tak, no, ale to, to na tej zasadzie, no, to, nie, to też nie, 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 nie ma czegoś takiego, jak, że ktoś cię musi wesprzeć, ale też nie tak, że ktoś będzie cię dołował czy, mm-hmm. no, wy, wywierał na tobie jakąś presję, żeby ci jeszcze tam utrudnić życie, tak?
0: Jasne, no wiadomo, że psychologia tradera to jest, no, to jest zagadnienie w ogóle na osobną rozmowę i to jest dość głębokie. Znamy to oczywiście z amerykańskich filmów, gdzie mamy prywatne jakieś, powiedzmy, fundusze, gdzie są traderzy i tam są psychologowie, tak? Jak gdyby masz coaching, szkolenia i tak dalej. Czy w takim przeciętnym biurze, nie, nie mówię w biurze, czy w biurach, w których ty bywałeś, czy ogólnie, bo no, masz tą wiedzę, jak to wygląda na polskim rynku, tak? Czy, czy jest coś takiego, jak takie właśnie wsparcie psychologiczne, masz cienki okres, nie wiem, czasem w domu coś się posypie, przychodzisz do roboty, w robocie się nie możesz odnaleźć, coraz większa piana, jak to mówisz, tak, i hmm. próbujesz gdzieś się od, odegrać. Wiesz o tym, że zaraz rachunki do zapłacenia, koniec miesiąca, ja jestem na minusie, kurde, no muszę jakoś z tego wybrnąć. Czy jest ktoś, kto, kto nie wiem, do kogo możesz pójść pogadać, czy raczej właśnie tak jak mówisz, jesteś po prostu Wilkiem w stadzie i albo, albo sobie poradzisz, albo sobie nie poradzisz?
1: Wszystko zależy też, jakiego masz dyrektora, tak? No, mhm. Możesz sobie wyjść z nim na, na przykład na piwo i poznać o tym, jak on to jakby widzi, no, a jeśli chodzi o takie wsparcie, szczerze nie, spotka, nie spotkałem się z czymś takim jak. Stricte taki psycholog, że mhm. jest pokój w, w biurze makreńskim, kozetka, i ty przychodzisz, siadasz i kurde,
0: cię znowu straciłem. Czyli to jest tylko jak gdyby, rzecz, którą możemy spotkać na Wiemy, ten moment mo- w filmach. M- może mhm. gdzieś
1: coś takiego jest. Ja, mhm. się, ja się z czymś takim nie spotkałem.
0: Okej, okay. okay. czyli raczej jest to, tak jak, tak jak powiedziałeś, jest, jest to praca indywidualna, człowiek jest sam ze swoją robotą, może szukać wsparcia oczywiście, tak? może sobie z kimś pogadać, no, ale jednak ostatecznie to ogarnięcie się w trudnych sytuacjach należy to do ciebie, tak? i to jakby ty musisz tą robotę wykonać, nikt cię nie będzie prowadził za rączkę. No zgadza się, mhm. to, po to też, czy,
1: pomijając także możliwość zrobienia pieniędzy, to też jakby pewnie ten rodzaj ludzi szuka takiej pracy, że chcesz, żeby wszystko zależało od Ciebie, tak? Że nie jakby zespół pracuje mhm. na wynik, tylko jakby Ty jesteś zależny tylko i wyłącznie od siebie. To, co Ty zrobisz, mhm. to będzie jakby no...
0: Praca indywidualna, ale jednak w stadzie, tak? Bo pracujesz na wspólny wynik biura, tak? No, 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 możesz tak, no Ty pra... nie zarobić, ale biuro zarobi i odwrotnie. Biuro może stracić, a Ty jako jedyny Ale na swój możesz... wynik mhm.
1: pracujesz Ty, tak? No tak? to wiadomo, że mhm. jakby no... <laughs> pracujesz dla biura, więc mhm. logiczne, że też musisz za niech zarabiać, no, ale robisz to Ty, tak? Mhm. Nie... Nie jest tak, że ja nie, ja nie zarobię, ale kolega zarobił, to się pół na pół, tak? mhm.
0: No to nie jest socjalizm. No. <laughs> <To> właśnie, <laughs> to pracujesz na siebie, tak? To, mhm.
1: no, ludzie, którzy do tego idą, to, jakby to mi to właśnie po prostu odpowiada, że są zależni od
0: siebie. Mhm. Ok. A do jakiego stopnia jako trader, jako animator rynku w takim biurze ponosisz odpowiedzialność za te straty? Czy w ogóle się ponosi odpowiedzialność, czy jest no, po prostu pewien limit, który... Odpowiedzialność... Finansowo. Mówię o finansowej odpowiedzialności,
1: nie? No taką, że może stracić pracę po prostu. Mhm. Okay. A i to jakby na tym się odpowiedzialność twoja...
0: Czyli to nie jest tak, że nie wiem, czy może tak jest, że przykładowo nie wiem, masz na rachunku, powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy złotych, tak, i masz handlować jakimś tam walorem, no i masz tysiąc złotych straty, tak, czyli 10% straty tego rachunku i to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, no to teraz, yy, Michał, przez 3 miesiące będziesz musiał to odpracować i nie dostanie z tego, z, nie wiem, swojej kasy. Jak, jak, nie to, no, jak wygląda właśnie jak to rozlicze? Jak takie, masz straty uh-huh. w jednym miesiącu, no to w kolejnym,
1: żeby dostać wypłatę, to wiadomo, że tę musisz uh-huh. odrobić, ona nie uh-huh. znika po miesiącu. Tak? Uh-huh. Chodzi o to, że nie jest tak, że, no Michał, straciłeś 5 tysięcy, to przynieś z domu i uzupełnij okay. depozyt. Tak?
0: Tylko odpracowujesz. Swoją, musisz tą stratę, jeśli
1: chcesz mieć wypłatę, musisz
0: to zrobić. Okej, okay. to jest w sumie. Słuszne i zasadne, tak mi się wydaje, ale też motywujące do tego, żeby nie wpadać w te takie czarne dziury, gdzie po prostu jest seria strat. Tak? No tak. Z swojego czasu też właśnie ostatnio Zenim o czym rozmawiałem, że dobrze jest grać tak, żeby jutro też mieć czym wejść grać? na rynek, tak, tak żeby czym grać. Nie?
1: Zawsze są jakieś okazje, tak? Mhm. To jest ten jeden dzień.
0: Czy Ty jako trader sobie wyznaczałeś jakieś takie dzienne limity, że były takie, takie sytuacje na rynku, że wchodzisz na sesję, mówisz, kurde, coś się wydarzyło I, i był taki jeden moment, który dla Ciebie był czerwoną lampką, że mówiłeś sobie, ok, dobra, odchodzę od stolika dzisiaj? Miałem takie sytuacje, że
1: stwierdzałem, że no dobra, muszę wyjść nie wiem, na dwie godziny, wrócę, będzie ok, albo po prostu kończę, że po prostu mhm. widzę, że no, co nie robię, to, to nie funkcjonuje, tak? Mhm. Więc to no, lepiej odejść od stołu, wyjść, mhm. bo może być jeszcze gorzej. Miewałem takie sytuacje, że po prostu stawałem tak.
0: Mhm. To jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, co? Wstać od stolika w momencie, kiedy Ci idzie źle? Skoro wiesz o tym, że za chwilę może to być zupełnie odwrotnie. Znaczy, to bardziej
1: też nie, ten, nie Nie patrzenie na wynik, tylko... Staram się ogólnie nie patrzeć na wynik, bo to mi przeszkadzało zawsze mhm. Że tam, o, zarobiłem tyle, to jeszcze dociągnę mhm. do jakiejś kwoty. Na początku takie myśli były. Mhm. Więc po prostu nie patrzyłem, to bardziej, że co zrobisz, to, to, to nie jest to, tak? Mhm. transakcja, strata, transakcja, strata. Więc no, to, co grasz, kompletnie nie działa, więc no, wypada, wypada po prostu przestać to robić. Okay.
0: A nie jak, wiem, a jak jest... jesteś po drugiej stronie, czyli masz taki dzień, że przychodzisz, pierwsza transakcja weszła, druga weszła, zarabiasz, zarabiasz, czy.. czy, czy... Hmm. Wiem, że niektórzy traderzy tak robią, że ustalają sobie te, te takie limity zysku, że jak masz zarobione dobrze, to jeszcze chwilę posiedzisz, ale to nie jest tak, że siedzą do końca. Czy, jaką tę strategię przyjmujesz?
1: Tak, nie patrzę na wynik, staram się nie patrzę okay, na czyli, wynik, tak, dopóki czyli dopóki prostu, idzie. Jak idzie, mhm. no, jak to się mówi, no że to szkoda też jakby to przestawać, tak? Mhm. Dla mnie głupota, że skoro to jest taka sesja, że po prostu coś się nie zrobi, to się zarabia. Mhm. No i taka sesja, też nie zaraz się codziennie. to wtedy nawet na kawę się nie wychodzi, tak? Siedzisz od deski do deski po prostu i... I bierze co rynek daje. Wyciskać jak najwięcej z tego, no bo m- może taka sesja być za tydzień, za miesiąc, bo po prostu jak jest, jak jest taki dzień, no to, to się. To szkoda, wyjść do toalety, tak? Zeprzejmy.
0: Zgadza się, znam to z własnego doświadczenia, że czasem człowiek potrafi przesiedzieć naprawdę 12 godzin na krześle. albo akurat o innych rynkach, tak? Ale, no. ale, ale bo wiadomo, że nasza sesja tutaj na GPW trwa trochę krócej, ale chociażby na kontraktach terminowych w Stanach, no można posiedzieć troszeczkę dłużej. I i to też jest tak, właśnie, że czasem karta idzie i, i, i siedzimy długo, a czasem jest tak, że, że kompletnie nie możemy się odnaleźć. No?
1: Zresztą takie odejście od stołu, to można mm, to jakby, jakbyś grał jak w ruletce, tak, że obstawiasz cały swój kapitał tak? i raz, mm-hmm. drugi, piąty, szósty weszło, no to odejść, żeby te pieniądze, bo jeden błąd i wszystko stracisz, tak. A tutaj w tym przypadku, jak. Gdy grasz jakąś małą cząstką i na małych ruchach, tak? Mhm. No to, to nie jest tak, że o, przystanie miść i zysk utopię, tak? Mhm. Po prostu jakoś tam, sorry, jakąś minimalną, minimalną obsługę tego, co zarobiłem, do tak? Mhm. No ale dlatego warto po prostu. Póki idzie, warto wyciskać z tego jak najwięcej.
0: I to chyba się tyczy każdego tradera indywidualnego też, tak? jeśli wchodzą ludzie na własnym rachunku, czy to na, na jakieś tam CFD, czy, czy na giełdę, gdziekolwiek by się nie znaleźli, to te zasady chyba możemy polecić jako pewien standard, tak? który tak, nie tak, doprowadzi do bankructwa.
1: Nie zawsze jest ten tak zwany twój rynek. Dla każdego ten twój rynek może być innym rynkiem, mhm. no ale takie sesje no tu nie, nie, świat, świat nie jest tak idealny, że może miał tak dzień w dzień, tak? No mhm. Jak się to trafia, no to warto wycisnąć z tego jak najwięcej. Tylko tak jak mówię, no to, to też jest o to chodzi, że nie grasz all in, tak? Każde, każde wejście all in, mhm. no wtedy faktycznie idzie, idzie, idzie. Jeden błąd i wszystko pójdzie.
0: I na kontach indywidualnych, jako indywidualni traderzy, często możemy wpaść w tą pułapkę, że idzie dobrze, zwiększamy zaangażowanie, ale plusem właśnie pracy w biurze, powiedzmy jako animator, czy ogólnie w jakimkolwiek prop tradingu, no plusem jest to, że jednak są te zasady. Jest ktoś, kto czuwa, czy to jest automat w propach online-owych, czy to jest człowiek fizycznie, który zajmuje się ryzykiem w firmie, to jednak daje Ci tą przewagę, że nie popłyniesz za bardzo, że nie rozwiniesz tych skrzydeł. Tak. po ponad miarę, nie? Nie, nie sprawdzasz temperatury wody w Wań tak? mm-hmm. mm-hmm.
1: <laughs> nie twarzą, tylko palcem. Nie ładujesz się od razu na pierwsze mm-hmm. wejście całym kapitałem, jaki chcesz poświęcić na daną transakcję. E, tak jakby zaczynasz od... E,
0: testujesz rynek. Tak? Testujesz
1: rynek. Też e, m- mówi się popularnie tutaj w internecie, że grid to złotek. Tak. Też uśredniamy.
0: Mm-hmm.
1: E, tylko, że to jest wszystko na, wiadomo dokąd to mamy robić, możemy robić, zakładamy, mm-hmm. że to robimy e, i to jest na bardzo małych ruchach, tak? Jednak to, ten zakres, gdzie sobie założyliśmy, wysz, e, wyszedł z tego zakresu, czyli już nie, gram, nie ma tego, w po co graliśmy,
0: mm-hmm. ciak, zamykamy Uciekamy. i
1: nowy, mm-hmm. nowe zdanie i tak w koło już przez...
0: I to właśnie nie wiem, albo ty mi to kiedyś powiedziałeś, jak zagłębiałem się w tajniki karnetu, a gdzieś w jakiejś rozmowie, albo ktoś inny mi to powiedział, że tak naprawdę, właśnie z takiego tradeu wychodzisz w momencie, kiedy on się nie sprawdza, i nieważne, czy tam masz zysk. że to nie powinno mnie obchodzić, czy tam jest zysk, czy strata. Wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie teraz, ale ale w sumie to powiedzenie mi się bardzo, jakby później przydało. że jakby nieważne, czy, czy setup się udał, czy dobrze rozegrałem setup. Czy nie? No Nieważne czy tam jest zysk. Może no
1: zazwyczaj grasz pod coś, tak? No, jeśli. Mhm. No dajmy na to, zakładam, mhm. że tutaj będzie. w tych widełkach będzie kurs chodził. Mhm. Mniej więcej, tak? I tutaj w tych widełkach gram. Jeśli by rynek nagle wybił z tego rędzu mhm. ja bym był z pozycją przeciwną i uśredniał sobie w ogóle potem mhm. z tym ruchem, bo albo wróci, albo coś takiego, no to już w ogóle. No to jest to, drama, tak? tak?
0: To jest to, co, do, 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 do czego jak gdyby to powiedzenie jest najczęściej stosowane, że grid to zło. I to jest jak gdyby powiedzenie, które funkcjonuje szczególnie na tam kilku grupach facebookowych, nie będziemy teraz się zagłębiać w to na których, ale ono się dotyczy głównie graczy na, na, na forexie, powiedzmy, na, na kontraktach CFD, gdzie masz tylko wykres i dokładają, dokładają, dokładają. Tak samo piramida. Piramida też może być bez sensu w momencie, kiedy za każdym razem ci ją wybija tak? i nigdy na tak naprawdę możesz nie zarobić, mimo tego, że teoretycznie możesz już dołożyć do takiej piramidy kilkakrotnie, tak? a później jeden strzał i nagle piramidy nie ma, a wręcz jeszcze mogą wyjść na straty, jeśli nie zabezpieczą. Więc ja uważam osobiście, że no grid to jest nieodłączna część pracy, ale na karnecie. Nie na wykresie, na karnecie. Tak? No
1: Zgadza się, tak jak powiedziałem, nie wchodzimy całym możliwym kapitałem na pierwsze wejście. Mhm. Jeśli ta, dajmy na to pierwsza wejściowa część, Początkowa już funkcjonuje, czyli tam cały czas są realizowane kupna i sprzedaży na tych pierwszych wejściu. No to się przy tym trzyma. Potem, jak się to rozszerza, to jakby też się trochę zwiększa zaangażowanie. No to r- r- różne są podejścia. To wszystko zależy od rynku, jak jest. Mhm. E, no ale to, o czym mówimy, to głównie chyba chodzi o to, że pomyliłem się, nie akceptuję tego i usiedniając, myślę, że uratuję pozycję, tak? mhm. że to wróci. Jeszcze wyjdę, zarobię. Może nawet na tym nawet, a chociaż będzie na zero. Na takie ratowanie pozycji raz, drugi, trzeci się uda. A jak raz się nie uda, no to będzie po depozycie.
0: Tak, kończy się albo dzienną stratą w najlepszym przypadku. W
1: najlepszym przypadku, jeśli tak. mamy założenie, że gramy intraday i nie łamiemy tego i faktycznie koniec dnia i zamykamy. Tak? Bo może być tak, dobra, to jutro cofnę.
0: <grywka> no i
1: gramy, mhm. aż nam rynek nas nie zamknie. Tak?
0: Słuchaj, co byś poradził świeżej osobie, która wchodzi na rynek akcyjny? Jakie wskazówki mógłbyś dać osobie, która zaczyna tą drogę?
1: Czy znaczy na rynek? A I... na rynek?
0: wiesz co, myślę, że możemy tutaj powiedzieć chyba w ogóle o rynku. Nie? Bo jak gdyby, który to jest rynek, to chyba nie, no nie możemy. Jeśli się chodzi o akcje, no? to
1: przede wszystkim czytać o spółkach, mhm. co tam się dzieje, analizować i inwestować w dłuższym terminie w, w, w projekty, które mają sens, tak, mhm. że się rozwiną, a nie grać tutaj z wykresu. No to, to tak dla kogoś młodego, kto wchodzi na rynek akcji, tak bym mhm. powiedział. Jest to na pewno bardziej bezpieczne. A jeśli ogólnie chodzi o inwestowanie, to myślę, że no, takim no, na pewno graj swoje. tak. Mhm. Jestem daleki od tego, żeby, tak na początku mówiliśmy, żeby Włożyć w jakiś schemat, tak? Graj w biurze, nie graj w analizy technicznej, nie wiem, czy jakieś inne. Musisz znaleźć to swoje miejsce, to, mm-hmm. nie wiem, ten swój trade, w którym zarabiasz, tak? I czujesz się w tym dobrze, czujesz się w tym pewnie, i wtedy twoja głowa lepiej funkcjonuje. I to jest dla mnie to najważniejsze, tak? Mm-hmm. Nie słuchać innych, bo dla jednego może być to nawet glidowanie na małym rężu. Umie to robić, czuję się z tym pewnie i będzie to OK, a twoja psychika nie będzie tego wytrzymała na przykład i będziesz mm-hmm. po prostu w najgorszych momentach z jednej i z drugiej strony uciekał, tak? I dwie osoby grając to samo, będą miały kompletnie różne wyniki, więc ty musisz grać to, co tobie i twojej psychice pasuje.
0: Tak, bo są ludzie o różnym przysposobieniu takim osobistym i są, te są młodzi fighterzy, którzy wchodzą na rynek i tak, jest, no, są na tikach po prostu ich... się tam walczyć, wojować o każdy tik, a są tacy, którzy no, nie wytrzymają takiej pracy. Każdy tak? ma inne
1: podejście. To mhm. przecież warto nałożyć sobie jednak te odgórne zasady yy, odnośnie i zaangażowania, mhm. yy, przyjęcia dziennej straty, żeby mimo wszystko no mieć te ten ogólny bloker, tak, żeby pewnych hmm. e, e, etapów nie przekroczyć. E, jest takie powiedzenie, bodajże sezon odzerwowych, co siedzą w szatni i pytanie jest czego się najbardziej boisz. Tam Jan Reeves mówi, że ruchomych piasków, że hmm. jeden rzut ci nie wyjdzie, drugi rzuci nie wyjdzie, trzeci, ty nie wiesz co robisz, kolejny, kolejny. Po prostu im bardziej się ruszasz, tym głębiej się zakupujesz właśnie to, żeby czegoś takiego wynikać, to odejście od stołu, mhm. zamknięcie trajd'ów, że jedna transakcja wtopa, druga, trzecia, czwarta i po prostu to, co grałeś wcześniej działało, dzisiaj kompletnie nie działa. To, to znaczy, że żebyś nie, nie zakopał się po same uszy w tych ruchomych piaskach i mhm. zakończył w ogóle swoją przygodę z tym depozytem, to czyli, warto... Czyli z
0: y, chłodną głową starać się tak, podchodzić. po prostu
1: dzisiaj, dzisiaj nie jest to, co grałeś do tej pory, nie mhm. działa, nie kopiesz się z koniem.
0: Okej, okay, no to są słowa. A najgłupsza rzecz, jaką popełniłeś na rynku. Oh. Nie, nie mówię tu o wielkościach tak strata, nie o takiej rzeczy, tylko najgłupsza rzecz, jaką może się przydarzyć świeżakowi, którą ty już być może popełniłeś, albo może widziałeś u kogoś innego, tak?
1: Zdarzyło mi się właśnie e, grać na papierze, na którym było ważne info przesył, a którego. a które przeoczyłem mm-hmm. i się zastanawiałem, co się kurczę dzieje. Czy mi powariowali. A ja uparcie? No nie, no przecież to jest niemożliwe. Cały rynek wiedział już, że jest źle, ale Michał twierdzi, że nie, no wariaci. Jest dobrze.
0: Okej. Okay. Słuchaj, chciałem Cię jeszcze zapytać o narzędzia, jakimi, jakimi się posługujesz, czy posługiwałeś na pracy, w pracy animacyjnej, bo Do, powiedzmy, pracy na rynkach Forex mamy mnóstwo platform, do kontraktów futures na rynkach, powiedzmy, zagranicznych. Nie wiem, jak to wygląda właśnie w Polsce, chciałem Cię tutaj podpytać, bo jednak to, co ja znalazłem w sieci do pracy na rynku giełdowym polskim, jest dość ograniczone, technicznie ograniczone. To są albo już wiekowe aplikacje, albo po prostu nie mają wszystkich funkcji, które... które być może może warto wykorzystywać. Każdy z nas oczywiście wykorzystuje inne narzędzia do pracy na rynku. Ale czy może jest coś, co co jest pewnym standardem w tej chwili? Jako animator, z uwagi
1: na częstotliwość, ilość składanych zleceń, i tego, że musimy być szybcy, składamy animator skład zlecenia bezpośrednio na giełdę. Czy przez ten system giełdowy UTP, Universal Trading Platform, mm-hmm. od 2013 jest na giełdzie eee, od Nysa bodajże.
0: Mm-hmm.
1: Tak jak ty, jako klient składa zlecenie przez e, do Maklerski, tak mm-hmm. na przykład to jest przez nakładkę, tak. to ona do, wysyła do, przez ten, do, do UTP i oni wysyłają na giełdę, a my wysyłamy bezpośrednio, bezpośrednio na giełdę. Dodatkowo Musisz, jest to system, który jest tak skonstruowany, że po prostu wszystko jest, wszystko, masz możliwość składania zleceń bardzo szybko. Tylko siedzisz na klawiaturze numerycznej, mhm. jest up, enter, up, enter i to, te zlecenie idą mhm. ekstremalnie szybko. A masz też każdą możliwą informację, jaką potrzebujesz. Masz możliwość jakby sobie tutaj wyświetlić na monitorze. No, chociaż głównie tak grając to mamy poustawiane, Karnety. Mhm. Spółek kontraktów, na których aktualnie się gra, tak? I obserwuje, co się dzieje i to zapełnia większość, mhm. większą powierzchnię. Monitor. Czy korzystasz z taśmy jako staśmy? Taśmę mówi, chodzi o zrealizowane zdecenia, tak? Tak, Tres akcje. Mhm. Zwracam uwagę głównie na karnet mhm. aktualnie, ale też w tym systemie widać na przykład tak na pierwszy toka pięć bodajże ostatnich, jakie mhm. miały miejsce. Grając czasami widać, na przykład jak ktoś dużo kupił w danym momencie. Mhm. To też się na to patrzę, ale głównie karne. Głównie karne. Bo też jak grając, to widzisz, że ktoś takie taki transakcje zrobił, tak? Tak. tak jakby nie, nie musisz tego potem na. Ewentualnie możesz otworzyć sobie, czy faktycznie ty dobrze widziałeś, że tyle, tyle zeszło, tak? Mhm. Bądź też widzisz, że nagle na jakimś. Na którym przy chwilę patrzyłeś papierze, jest obrót kilka razy większy niż był zanim przestałeś go obserwować. Mhm. No i patrzysz na tą taśmę, czy to faktycznie nagle zaczął to się dziać, czy ktoś dokonał jednej transakcji, która zrobiła ten mhm.
0: wolumen, okay. tylko bardziej płatne. A ko- z wykresu w ogóle w trakcie takiego, już w trakcie sesji? Nie mówię tu o przygotowaniu do sesji, bo wiadomo, że warto pewnie spojrzeć na wykres, ale już jak siedzisz i masz otwarty karnet czy karnety do, do papierów, którymi się
1: posługujesz? To... Faktycznie bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Myślę, że na, dla tych, na których gram aktywnie dzień mhm. w dzień, tak? No to tylko tak właśnie no, przed sesją, a nawet już czasami przed sesją nie trzeba, bo grając to wiesz, na, na jakim etapie jest scena, tak? Mm-hmm. I gdzie mniej więcej to się znajduje na wykresie, ale na tych, co grasz aktywnie, antonia no, to jest bardzo, bardzo rzadko w ogóle jest ten wykres yy, sprawdzany, tak? To mm-hmm. na, na jakiś papier, na którym dawno nie grałeś, na przykład chcę żeby sprawdzić właśnie, gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, jakie są ewentualne możliwości ale na tym, się w tym nie gra, to ja.
0: Czyli właściwie potwierdzasz to, co, to, co jak gdyby ja też często powtarzam, że jak tradujesz bardzo aktywnie, to dobrze jest mieć swoje kilka instrumentów, które się, na których się pracuje non stop, bo jest nasz I, tak. I możesz poruszać się wyłącznie po cenie, a nie, nie musisz gdzieś tam szperać i zaglądać i przeklikiwać się przez dziesiątki czasem wykresów, tak?
1: No tak, no też wyłapujesz, tak no, grywałeś na karnecie, tak? Mhm. Wiesz, że tam... To może na początek się wydawać, że masz tylko wolumen i cyferki, i ciężko w ogóle cokolwiek z tego rozszyfrować. No ale jak się siedzi tam po 8 godzin dziennie, dzień w dzień na jednym kilku papierach, to zaczynasz wypływać schematy. O, pojawił się ktoś większy, o, tutaj kupują, tutaj sprzedają. Na mało płynnych rynkach
0: wręcz można rozpoznać konkretne być może osoby. Albo tak, instytucje. No to też no
1: to właśnie, że. O, tutaj jakiś, <głos》>, No tak, właśnie. Tutaj, po, pojawił się znowu ten, z setką, tak, ten, ten na przykład. Ten, ten znowu się pojawił, tak. Hmm. To, to wy, wy, dasz radę te schematy, jakby już wyłapywać. Tak. Wydaje mi się, że no, wtedy się gra też łatwiej, niż patrzy, patrząc na sam wykres, hmm. gdzie jesteś powiedzmy pośrodku niczego, i to jest obstawianie, czy pójdzie góra, czy dół. Tak, to, mm-hmm. no, Zgadza, same, zgadzam się w 100%. Za
0: prawdopodobieństwo. Pamiętam właśnie też swoje początki gdzieś na karnecie. Na początku było to dość. Trudne do ogarnięcia, tak? bo masz po prostu dość dynamiczny, dość dynamiczny arkus, który się zmienia i zmieniają się właściwie tylko wartości i, i ciężko się w tym odnaleźć, ale rzeczywiście po ilość tam tygodniach i godzinach przesiedzianych no, taki karnet dostarcza wszystkich właściwie informacji tak? w połączeniu z taśmą, a tak jak ja Zgadza mam na kontraktach tak? terminowych, to używam narzędzia, które mi pokazuje już na samym karnecie, mi pokazuje ostatnią transakcję, wręcz market profile na konkretnym tiku i tak naprawdę wykres okazuje się zbędny, chyba że jest to footprint. No? Ale
1: może on ci też potwierdzać mhm. że też to, co się dzieje wielokrotnie. Było tak na przykład, że ale tutaj ktoś kupuje, po prostu każdą ilość w danym e, punkcie zbiera, zbiera tak? Mhm. No to widzisz na karnecie, no to podłączasz się pod kogoś takiego tak? No i potem widzisz, że na przykład nie wiem, zrobili podwójne dno, czyli odbi- czy odbili się od innego jakiegoś tam punktu technicznego, ale po prostu wcześniej Wyłapujesz to na. widzisz, że tutaj tak jest faktycznie bronione, faktycznie ktoś tu mocno kupuje. Mhm. To jest ba- dla mnie bardziej jakby taki pewniejszy wyznacznik, e- że tutaj faktycznie jest jakiś punkt, niż e- narysowanie kreski na, mhm. na, tym, na wykresie.
0: Czyli nie walczyć z rynkiem, a
1: wszystkim nie walczyć podążać z
0: rynkiem. za popytem i jakby być ostrożnym w tym, w tym, co się robi.
1: No i zawsze rynek jest zawsze będzie mądrzejszy od ciebie, tak? No, czy byś to wys- pięknie sobie rozrysował, czy przeanalizował fundamentalnie, w ogóle wszystko zrobił? Je- jeśli ktoś pojawi się duży i powie, że idziemy tu, to, pójdzie- to pójdziemy tam.
0: To, mhm. to, nie, nie, nie ma innej opcji. Czy uważasz, że trader, już teraz abstrahując od tego, na którym rynku się znajduje i jaką funkcję na tym rynku pełni, czy trader e, powinien, e, powinien mieć jakieś predyspozycje konkretne? Nie wiem, czy to psychologiczne, czy jakieś wykształcenie kierunkowe, czy nie wiem, matematykom jest łatwiej. Jak, jak ty to widzisz tak z perspektywy czasu i twojego doświadczenia na rynku? Znaczy przy pracy animatora myślę, że
1: matematyka, informatyka bardzo pomaga. duża część pracy animatora jest też przejęta przez automaty. No, kwotowania chociażby kontraktów akcyjnych, gdzie wystawiasz i na akcjach, i na kontrakcie, mhm. pod te akcję względem akcji kwotujesz, wpisujesz jakby swoje pomysły na automat, który, który pomógł, ci, wspiera, Tak, który mhm. ci też obsługuje to, tak? no to jest, jest to bardzo pomocne no, w tego typu pracy. Jeśli chodzi o stricte takiego. Tradera, jak tutaj rozmawiamy już o innych rynkach, mhm. no to myślę, że tutaj wykształcenie chyba nie odgrywa aż takiej roli jak odpowiednie podejście, konsekwencja mhm. w tym, co się robi. Myślę, że też silna psychika, żeby po stracie jakby umieć postawić kropkę i przewrócić stronę, a nie, że Kończysz trading około 18.00, do 24.00 nie się o tym myślisz, rano wstajesz, nie wyspano o tym myślisz, przychodzisz do pracy i zaczynasz nowy dzień, znowu strata i ty mm-hmm. jesteś 7 dni, twoja głowa traduje 2 na dobę, tak? Tak. bo też się możesz wtedy szybko wykończyć.
0: Dobra, to jeszcze na koniec chciałem ci tylko podpytać o jedną rzecz, bo jak, pokazał nam, jak gdyby, ca- pokazała nam cała społeczność Toyotesowa, szkolenia, jako szkolenia, zazwyczaj są prowadzone przez osoby, które albo nie mają doświadczenia na tym rynku i sprzedają nam tylko marzenia i gdzieś próbują nam upchnąć jakieś teorie analizy technicznej. I jak gdyby to już wiemy, że że większość tych szkoleń do niczego się nie nadaje, niczego się tam nie nauczymy. Gdzie jako świeża osoba, która chce zacząć przygodę z rynkiem, mam szukać informacji? Gdzie mam się uczyć? Od kogo? Gdzie, Gdzie szukać w ogóle tych podstaw. Tak? Podstaw, ale nie tylko podstaw, bo później będąc już jak gdyby po tych podstawach, wiedząc co to jest karnet, jak, jak wygląda wykres i, i potrafię złożyć zlecenie, no gdzieś muszę dalej się rozwijać.
1: Czy, jeśli chodzi o samo szkolenia, jeśli to nie jest szkolenie, że chodź przedstawić technikę, po której będziesz zarabiał mhm. tego typu, to ja do szkole nic nie mam, ponieważ no, jest popyt, jest podaż. Jeśli nie chce mi się przytać książki Marfiego, Analizy technicznej uh-huh. i chcę sobie zapłacić, żeby ktoś mi po prostu to opowiedział, uh-huh. to dlaczego nie?
0: Okay.
1: Uważam, że no, mam do tego pełne prawo, tak? Uh-huh. Tylko no mówię, to siedzi człowiek, który po prostu mi streszcza książkę, tak? No tutaj masz trójkąt, flagę, zniesienie i tak dalej. I tyle, no, on uczy mnie teorii, na którą mi się nie chce po prostu poświęcać czasu czytając. Uh-huh. To dla mnie jest jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że takim najważniejszym tapem nauki jest po prostu zainwestowanie pieniędzy, którą, które by się poświęciło na szkolenie od milionerów, mm-hmm. na przepalanie depozytów. No.
0: Okay. Czyli na naukę gry, czyli wchodzimy na rynek, najpierw czytamy książki, staramy się przynajmniej... No, żebyś miał jakąś hmm.
1: wiedzę tak, że o, no dajmy na to rynek pod coś gra, a tego nie dostrzeżysz. Tak? Każdy gra inaczej, i musi znaleźć tą swoją niszę, w której to jego głowa będzie pracowała jak najlepiej. Tak? Mhm. Czy to będziesz grał na zniesienia Fibonacci'ego, czy przez carnet, czy overbalance, no cokolwiek. Po prostu graj to, w czym ty się czujesz pewnie, to co widzisz, że idzie ci najlepiej. Tak? No nie, nie warto kopiować, tak jak już mówiliśmy, no każdy jest inny. Nie warto kopiować zachowań innych, jeśli tobie to kompletnie nie pasuje. Tak? Mhm. No To musisz wypracować sobie niestety sam się odnaleźć, czy, czy będzie tobie lepiej grać na karnecie, czy właśnie, czy będzie jakieś tam za techniczne, mm-hmm. piramidowanie, czy inne rzeczy. Po prostu musisz znaleźć to, co tobie pasuje.
0: I ta droga może potrwać. Na pewno nie warto się łudzić, że to będzie tak, że przyjdziemy, przeczytamy jedno, dwie, trzy książki, czy nawet dziesięć książek, wejdziemy na rynek i po miesiącu będziemy ekspertami. No, to... no
1: nie, no to trzeba się, trzeba jednak no poświęcić ten czas, tak chyba we wszystkim, no, żeby w czymkolwiek być ee, dobrym, to trzeba no to nawet tak u siebie. No, zapewne pierwszy wywiad jaki robiłeś mhm. to zupełnie inaczej wygląda jakbyś to odsłuchał niż tam powiedzmy sto któryś, tak? Bo Mało i... tego,
0: ja w ogóle tych wywiadów po pierwsze zrobiłem niewiele e, i jestem w tym cienki jak barszcz, ale jak gdyby polegam na tym, że rozmawiamy, rozmawiam, staram się rozmawiać o tym, co sam robię, co mnie pasjonuje i to z czym też jak gdyby ludzie do mnie czasem przychodzą, tak? Przychodzą jakby moi koledzy, którzy pytają mnie o różne rzeczy związane z rynkiem i staram się jak gdyby w tych audycjach teraz właśnie przekazać tą taką wiedzę traderską, to, to, to takie, takie mięso, którego na rynku brakuje. No, Bo tam, oczywiście, na szkoleniach wiesz, tego się tego, nie dochodzi. Sam
1: chyba widzisz, że każdy kolejny wywiad sprawia, że czujesz się pewnie, tak? Oczywiście. No to, a nie, przeczytałbyś 500 książek i byś nie złapał tego, tak? Zgadza się. To co, co z tego, że ktoś ci napisze, mów tak i tak, ale jak ty usiądziesz do mikrofonu, no to nagle cała mhm. ta wiedza gdzieś.
0: Zgadza się. Ja kiedyś w rozmowie z Szymonem Machalicą powiedziałem takie zdanie i jestem ciekaw, czy też się z tym zgodzisz, że trading to rzemiosło, że trzeba się tego po prostu uczyć, tak jak kiedyś szef uczył się od swojego mistrza przez x czasu, nie wiem, kilka lat i dopiero przejmował jak gdyby ten fach i mógł samodzielnie wykonywać pracę i wydaje mi się osobiście, że z tradingiem jest podobnie.
1: Tak, no jest to rzemiosło z tym, że są rzemieślnicy i są artyści, tak? Mhm. Możesz do, dojść do pewnego poziomu, yy, że będziesz dobry, żeby zarabiał, no ale też rodzą, yy, tak jak w piłce, rodzi się Cristiano Ronaldo, rodzi się Messi, tak? No to ile byś nie trenował, to do takiego poziomu nie
0: dojdziesz, tak? Zgadza się. No mamy też <grym> wspólnych znajomych, którzy potrafią wykręcać kolosalne wyniki, tak. spektakularne, yy, spekulacyjne i to są artyści. To są, musisz mieć do
1: tego mhm. uwarunkowania też, no, psychiczne, mhm. <grym> tak? No, bo to też musisz podjąć odpowiednie ryzyko, mieć ten timing. No ale tak, trading to rzemiosło, którego wydaje mi się, że da się nauczyć. Po prostu od, po, poświęcając na to, ucząc się, poświęcając na to odpowiednią ilość czasu, da radę dojść do zadowalającego poziomu. Mhm. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale też może się okazać, no, że trafi się ktoś, że no, po prostu to nie będzie dla niego. tak? Mhm. No, że
0: ale pod- podobnie tego, jest wiele tak rady. samo ze studiami. No, jako młodzi ludzie idziemy na studia i później po roku, dwóch, a czasem no, tak nawet tak. i po ukończeniu studiów okazuje się, że w ogóle to była jakaś. Tak, pomaga, no idziesz tak. na
1: medycynę, a w trakcie okazuje się, że ty myjesz na widok i stwierdzasz, tak. no to chyba jednak nie dla mnie. No mnie. Tak. Wiadomo, że da się nauczyć medycyny, no, ale jeśli masz takie coś, no, to możesz dojść do wniosku, że no, chyba jednak przerzucę się na inny zawód.
0: I taka moja rada dla słuchaczy, jeśli zastanawiasz się o tym nad tym, czy zostać zawodowym traderem, i żyć z rynku, tak możecie to robić, jak najbardziej polecam, ale z drugiej strony nie róbcie tego błędu, który popełnia większość osób, że zbyt szybko próbujecie przejść na tą stronę zawodową. Miejcie jakieś źródło przychodu, miejcie czy to pracę na etacie i zajmujcie się tradingiem po godzinach, czy miejcie pasywne źródło przychodu, jakkolwiek, byle nie musieć zarobić tym tradingiem na swoje
1: rachunki. No właśnie, bo to to się wszystko wokół tej tak zwanej głowy opiera. Jeśli masz spokojną głowę, to możesz spokojnie grać swój plan. A jeśli, kurczę, miesiąc się kończy, mam rachunek do zapłacenia, tutaj dzwonią z elektrowni, to. muszę to coś jeść, dobra, szybko, szybko, jakaś okazja, coś, coś muszę znaleźć, żeby zarobić, no to, mhm. to słabo będzie wychodzić. To jest chyba naj, najczęstszy się...
0: scenariusz, który przyczynia się do strat, tak? że gonią nas rachunki, my tak, musimy no na wyjąć z może Mimo,
1: że na sesja jest kompletnie twoja, nic się nie dzieje. Nie no, muszę coś znaleźć, żeby ten wynik dorobić. Tak? Ty musisz grać spokojnie, swoje.
0: Jak snajper trochę, wyczekać na ten cel. To, to, musisz grać
1: to, co no, to twoje, tak? no, to co ty mhm. lubisz, umiesz i potrafisz. tak, A nie, że wymusza na, to, na tobie granie, czy też zwiększanie lewaru. Sytuacja życiowa, że no, potrzebuję teraz dwa tysiące, bo inaczej to,
0: mhm. to koniec. Czy to już jak gdyby na, na sam koniec? Załóżmy, że mamy tutaj młodego człowieka, który myśli o karierze tradingowej, chciałby w przyszłości sobie zarabiać miliony, czy po prostu z tego dobrze żyć, bo praca tradera to nie zawsze są miliony. To może być po prostu dobry zarobek, może być po prostu zwykła pensja, a może być droga przez mękę przez lata. Jaką drogę byś polecił młodemu człowiekowi, który, który chce wejść na rynek? Czy Od czego mógłby zacząć? Czy ma zacząć, nie wiem, od kontraktów terminowych, czy ma zacząć od giełdy, czy ma zacząć od, od futuresów, czy może od krypto? Znaczy, ja bym proponował
1: rozpoczęcie swojej przygody z rynkiem, który jest jak naj, najmniej zmienny. Czyli, na, żeby zaczął od akcji, żeby równocześnie z nauką, e, taką książkową, mhm. popatrzył, bo tak czyta, czyta się na tych różnych forach, to wiele osób nawet nie ma pojęcia w jaki sposób te świeczki się rysują. Tak,
0: tak nie wiedzą czym są te świeczki. No właśnie, skąd, one, metrę, skąd one
1: powstają, żeby popatrzył jak, te, jak do tych transakcji dochodzi, na, jak, na jakich zasadach to działa. No my dodatkowo inwestując w akcje, Ucząc się na nich no, ryzykuje się dużo mniej swojego, utraty swojego kapitału mhm. niż inwestując na rynkach lewerowanych na samym starcie. Tak? No, to też może strasznie popsuć głowę, zniechęcić jeśli rozpoczynasz od DAX-a jeszcze na jakimś tam, że lewer jest 500. Mhm i dwa dni po koncie. Mamy, za miesiąc mamy dwa dwa najprostszy dostęp
0: do takich rynków. Właśnie ostatnio też o tym rozmawiałem i zarówno z Jakubem Mościńskim i z Emilim, że to jest rynek, na który najłatwiej nam wejść, bo bariera wejścia jest bardzo niska, bo można płacić 20-30 dolarów, ale z kolei może być najbardziej krzywdzącym rynkiem i niekoniecznie musimy się tam czegoś nauczyć. No po pierwsze no,
1: ciężko, żebyś nauczył, wypracował sobie jakieś schematy jak yy, jeden tik tak i powiedzmy że Cię nie ma. Mhm. Dodatkowo masz już na wstępie głowę popsutą, bo ta pasa z pełnych też może Cię skrzywdzić. Mhm. E, takie wejście na rynek akcyjny, gdzie jest e, dużo spokojniej, gdzie nauczysz się spokojnie podstaw, wypracujesz coś w sobie. Nie powinno się w ogóle na początek chyba patrzeć na E, tych forexowych milionerów, tak? Wejdę, o kurczę, tam 100 milionów, milion, 500 tysięcy, nie? Mhm. Tylko bardziej zaczynać swoją przygodę z myślą, że ile mogę stracić i że to jest po prostu, nie ja mogę zrobić, tylko bardziej chyba ile mogę stracić, tak? Bo to jest ten czas, ja poświęcam na naukę, jak to funkcjonuje, z czym ja się najlepiej czuję. Mhm. To jest taki etap, a nie, że ja wejdę i w ciągu dwóch miesięcy ja zrobię z 1000 dolarów pół miliona, tak? Bo, mhm.
0: bo można. M- moc można, tylko uważam, no że tak, właśnie ten rynek CFD, nie, 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 on, jest, on jest dobry, ale dla na... bardzo doświadczonych tak,
1: no Tak, powi- to mhm. już tam możesz wejść, jak już masz jakieś większe doświadczenie. Powiedzmy, że tutaj zarabiasz, tak, możesz poświęcić jakąś kwotę. Mhm. I na tej zasadzie, a nie, że zaczynasz od tego rynku i... <głosy> wchodzisz na kolejkę górską, która po prostu Cię wytrzepie.
0: Zgadza się. Także pamiętaj młody traderze, graj tak, żeby mieć... E... Czym grać jutro? No tak bym to chyba. Naucz
1: się był. na początku przede wszystkim mhm. na czymś spokojnym. Przy akcjach też możesz stosować analizy techniczną, możesz się karnetu, a jest spokojnie.
0: Spokojnie tak. I <grym> nie, nie, nie mówię
1: jak nie tam, że o konekcie, tylko no, taki nie no, graj na KG Chemie, mhm. na przykład jeśli grasz na polskiej giełdzie. Jakiś, jakiś Allegro, CD Projekt,
0: czyli pły, płynne spółki. Na spółkach mhm. ucz
1: się tego wszystkiego, jak to funkcjonuje, jak zawiera się transakcje, jak to wygląda.
0: Chociaż ja osobiście bardzo lubię mało płynne rynki, w sensie spokojne, bo to jakieś właśnie slow tak, motion no, jest no, i to, mam ale, czas na przemyślenie, widzę, że no. ktoś się wstawił w karnet, a nie, że coś mrugnęło ja nie jestem pewien, czy tam było 100, czy tam było 1000, bo po prostu coś mrugnęło. Tak?
1: Wybierzesz sobie zapewne z tych... Która oferuje nasza giełda jakieś dla siebie, no ale to weź mu to zrobić na spokojnie. Ja tak mówisz, no, o, dla ciebie taki, taka pasuje, mm. ale dlatego, że zobaczyłeś, jak chodzi taka szybsza, jak chodzi taka wolniejsza. I miałeś jakaś to sprawdzić i zobaczyłeś, że na tym chodzi grać, tak? Się. No, ale to trzeba sprawdzić, tak?
0: Ja na przykład SP, kontrakty terminowe na SP lubię. Przed sesją, a nie w trakcie sesji amerykańskiej, czyli na premarkecie dużo lepiej mi się funkcjonuje. Ten rynek jest nadal szybki, nadal bardzo płynny. Wręcz w porównaniu powiedzmy do nawet naszego GPW, to do większości internetów on i tak jest dużo szybszy, ten rynek, niż, niż nasze, nasze instrumenty. A jednocześnie, jak się otwiera ta, ta giełda to trochę jakby wiesz, wpadam pod wodę, nie? to jest takie uczucie, wpadasz pod wodę i nie wiesz przez chwilę, mm. gdzie jesteś, nie, nie wiesz, w na stronę ten rynek podąża, bo on podąża nagle nie pięć ticków w jedną, pięć w drugą w przeciągu tam powiedzmy kilku minut, tylko dzieje się to dużo szybciej, dużo głębiej. Nie?
1: No tak, część ludzi na przykład na GPW woli grać, jak yy, gracze europejscy są, a część jak Ameryka zaczyna się budzić i wchodzić. Musisz sobie wyrobić, wypracować, zobaczyć, co tutaj pasuje. Tak.
0: Znam też ludzi, którzy grają tylko i wyłącznie na danych.
1: Wchodzą, tak. tak no, czy wtedy, no. kiedy
0: są dane na te 5 minut na rynek wchodzą i... To...
1: Jeśli to wychodzi, zarabia, no to... Czemu to psuć, zmieniać, bo ktoś ci mówi, że nie wiem, bo to, że to nie działa? <laughs> Okej, okay, no ale mi działa i dziękuję, do widzenia.
0: Czyli co, gramy swoje, siedzimy tak długo na rynku, aż zobaczymy ten, ten, ten swój rynek, tak? tak. Musimy to, co się działa, z czym się czujesz, pewnie. Każdy tego Matrixa musi zobaczyć po swojemu. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję, Michał, za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo ani nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów z kartki. Jest ich, jak gdyby, tak dużo tych wątków i w każdy z nich możemy wchodzić dość głęboko, ale myślę, że spokojnie. Sobie jeszcze być może tam wrócimy w najbliższej przyszłości do jakiejś rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.